0: Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 227, 227, la marche bâton, l'entraînement des faibles par Maxence Thomas. Alors est-ce que s'entraîner avec des bâtons c'est réservé aux gens de la jaquette ben, On va voir. Quelques news, d'abord bien sûr avec toujours le remerciement aux nouveaux Patriotes, il y en a toujours, toujours un petit peu. Clément Vitali, Steve Bourriel, Albéric Rambeau, le cousin de, de John, John Rambeau. <rire> <rire> euh, Romain Rowe, Aurélien Dervilly et Baptiste Derouin. Voilà pour les nouveaux euh, bah messieurs, je pense que vous pouvez savourer la revue de presse que j'ai publiée lundi. Je, 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 elle monte en gamme, tu vois, au fur et à mesure du temps les revues de presse. Et, et si jamais, si jamais euh, quelqu'un met la main dessus, euh, quelqu'un un peu branché, euh, branché de ses codes sociaux, euh, on peut pas dire ceci, on peut pas dire cela, et, et la publie. Sur un réseau social, j'irai immédiatement en prison. Ouais, là, la revue de presse, je l'ai gratinée. Hein, si tu veux, là, tout le monde en prend pour son grade, euh, ça y va, quoi. Euh... Je me suis fait plaisir. Bientôt, je vais mettre deux jours à l'écrire. <rire> ah, Il y avait même pas de grosse course. Et je t'ai sorti un truc, euh... mais je me suis régalé, je me suis régalé. Et puis, euh, ce vendredi, euh, j'ai plein d'idées, j'en ai trop, en fait, j'ai trop d'idées. Donc, il y aura un nouvel article ce vendredi. Bien sûr, comme chaque vendredi pour les Patriotes. Que dire de plus euh, Eh bien, d'un point de vue speaker, c'est la grosse saison. Hein, c'est la grosse saison, l'automne. L'automne, ça y va, quoi Oui, d'ailleurs, l'automne. Eh eh l'automne, bah ça y est, c'est aujourd'hui. Le 21 septembre, voilà. L'été, c'est fini. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des gens qui commencent à percuter qu'en fait, à l'automne, il fait plus froid qu'à l'été. Et ils se demandent si c'est grave. Tu sais, ça fait des... Je sais pas, moi, des millénaires que c'est comme ça. Et là, les mecs redécouvrent le truc. Tu vois, ils sont en Septembre, d'un coup ils font ah Il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi euh, Ben ouais, espèce de guignol. C'est pour ça qu'on met des vestes, en fait, tu vois, tu l'ouvres et tu la fermes. <rire> la veste, hein, pas ta bouche. Alors ah, remarque ça marche aussi. Mais. Ah ouais, vous... Alors, c'est. Non mais toujours, c'est le réseau social des... des dégénérés, bah Twitter. Et euh, vous avez des gens, ouais, qui. qui... Qui redécouvre euh, la fraîcheur automnale euh, bah, putain ils sont, ils sont mal barrés hein, parce que l'hiver arrive hein, donc bon il est de moins en moins rigoureux mais quand même ça va les calmer <rire> toujours amusant de voir que les débiles mentaux sont autour de nous et ils sont nombreux c'est bien on peut s'en servir tu vois <rire> donc putain j'ai le hockey j'ai le hockey tu vois ah oh, la sale bête c'est pas possible Ouais donc je serai speaker au 106 week-end mais pas que parce que en fait je vais faire un all inclusive, c'est à dire que le samedi je, je cours le 33 km étant donné que la journée du samedi elle est réservée à Franck Marel, le, le speaker au Werner, tu vois le. et le dimanche en général il avait une autre course donc c'est moi qui fais et dimanche j'anime le 60 et il y a, y, a, y, a y a un joli niveau hein, sur le 60 là cette année ça va être sympa euh après, je serai au Saint-Bernard, au trail du petit Saint-Bernard. Là aussi, tous les coureurs qui viennent pour se caresser, prendre des photos, putain, ils reçoivent. Ouais, c'est costaud là-bas. Tu passes à 3000 mètres début octobre. Les types, ça les dresse. J'ai jamais vu autant de gens sous les couvertures de survie à l'arrivée. Ils sont pas prêts, tu sais, ils viennent avec un short. <rire> Toi, tu vois ça, t'es mort de rire, tu sais pertinemment qu'en haut. Il y a un vent de malade, du brouillard, le ressenti, il est à moins 10. Et là le gars, il est en short <rire> Mais c'est bien, ils apprennent, tu vois. <rire> quoi, quoi, de mieux que, quoi de mieux que prendre une caillante pendant 6 heures de temps pour bien comprendre la spécificité de la haute montagne Ah bah c'est le. C'est le meilleur cours possible, Et donc chaque année, trail du petit Saint-Bernard, on, on, on dispense un, un cours magistral de plusieurs heures. Pour les coureurs et les coureuses aussi. Même si elles sont globalement plus intelligentes, il y a toujours une bécasse dans le lot. <rire> Bref. Euh, et le trail du Beaujolais Vert, ça, ça va, c'est déjà plus soft. Encore que le Sandy Born, il pique un peu, quand même. Puis surtout, il se déroule la nuit. Enfin, toute la nuit, jusqu'à... Mais t'as 24 heures pour le faire, hein. Tu pars à 21h. Et tu fais le foufou, là, toute la soirée, toute la nuit. Le lendemain, bah, tu prends un coup d'enclume sur la tête, hein. Euh, c'est comme un lendemain de soirée, hein, c'est un peu pareil. Et t'as jusqu'à 21h pour revenir. Le soir. Voilà quoi. Euh, je vais essayer de mettre à jour mon site internet, mais vu que je suis un énorme flemmard, euh, c'est possible que je le fasse pas. Normalement, sur mon site internet, vous pouvez retrouver tous les événements que j'anime. Je vais essayer de mettre aussi euh, ceux que je cours, avec une autre couleur. Pour différencier les deux. T'inquiète. Euh... Oui, il faut que je le fasse quand même. Et puis, au niveau du de, 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 de coureur que je suis, euh, l'athlète, le, 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 le bel athlète, l'élite, l'élite mondiale. Le GOAT. <rire> ouais, je vais faire le 33 km du Sensi. Tiens, c'est marrant, j'ai la meilleure cote au départ. Je peux te dire que c'est pas moi qui vais gagner. <rire> toujours rigolo, euh, ce système de cotation, de, de, de on a encore bien rigolé, la semaine dernière, du côté de la Slovénie, avec le Julian Alps Try Run by UTMB, euh, bon, bah voilà, ils l'ont surcoté, hein, c'est, <rire> en fait, je m'y attendais, puis c'est arrivé, tu vois, il n'y a plus de surprise, donc tu fais l'UTMB, euh, t'obtiens la cotation euh, d'une grand-mère qui a attrapé le Covid et qui va être en fin de vie, donc une cotation merdique pour ceux qui n'ont pas compris l'image. Et tu fais une course by UTMB, bon bah là, pas de souci, on rajoute des kilomètres, on rajoute du déni, hop là, on te surcote ça aux petits oignons, et puis après on te dit ah mais on n'avait pas vu, et puis il modifie en après coup quoi. Euh, ouais bon, c'est un peu, peu, peu ripilant quand même, c'est un peu agaçant. C'est un peu agaçant, d'autant plus... C'est bon quoi, je l'ai fait une fois, envoyer les traces Trava pour dire Eh, c'est pas la bonne ben Voilà, quoi, je suis pas payé hein, au bout d un bout d'un moment. Donc bon. Mais j'ai regardé un petit peu. Et euh, que ce soit l'index UTMB ou la Cotitra, puisque maintenant les deux. Les deux existent. Alors la Cotitra, on ne sait pas trop pourquoi elle existe, mais elle existe. Ça n'a quand même aucune finalité, aucun but. Euh, bon, ça va tendre à disparaître hein, quand même. Si vous êtes un investisseur, par exemple, vous n'investissez pas sur la Cotitra. C'est un investissement stupide, parce qu'il va disparaître. C'est comme si vous investissez sur un appartement locatif, et puis son mince, son DPE, son, son, son bilan énergétique, si vous préférez. Il est classé G. Euh, bah, c'est un peu idiot, parce que vous n'avez pas le droit de le louer. Donc, euh, à part mettre votre chien dedans, je ne vois pas trop ce que vous allez faire. D'ailleurs, c'est amusant, ça aussi. Oui, oh, va être long, ce podcast <rire> Je regarde des appartements en vente sur le bon coin. Donc, les mecs n'ont pas compris qu'en fait, les gens ont plus d'argent. Studio, 8000 euros le mètre carré avec les bains, tout va bien. Et ils mettent pour investisseur. Eh, hey, mais à quel moment À quel moment tu gagnes de l'argent quand t'achètes un studio à 8000 euros le mètre carré Qu'est-ce que c'est Il faut être profondément bête pour écrire ça, quand même. Ouais, donc... Et là, il y a une dame, elle, elle met son truc en vente. Elle me dit, oui, j'ai fait le DPE en mars. Il était classé avec la lettre G. Je lui ai écrit, je lui, je lui ai dit, mais madame, euh, vous savez qu'on n'a pas le droit de louer des, des bâtiments classés G. Mais votre truc, là, il faut diviser le prix par deux. Et vous voulez qu'on en fasse quoi Il va falloir faire un ravalement de façade avant de pouvoir le louer. <rire> Et elle, elle, est toute contente. Elle met le truc au prix du marché. Non, mais... <rire> <rire> bah elle va pas le vendre voilà quoi bon bref euh, vivement que je me remette vraiment au sport parce que tu vois là j'ai trop de temps libre c'est insupportable après je fais plein de trucs donc ouais coureur au 33-4 du Sensi euh, voilà bah sans doute hein, on va pouvoir citer à ceux qui vont un peu plus vite je pense à Florian Dubois qui cette année devrait arrêter de se caresser euh, Alexandre Viol, Alexandre Viol qui va participer aussi et mon mon Meat, je sais pas comment on prononce enfin voilà il y a eu quelques... Quelque, quelques bons cours de, de travail court, tu vois, ça, ça va être sympa. En plus, ce qui est sympa avec le 33K du Sensi, c'est que c'est un parcours immuable. Enfin, il y a deux versions. Il y a la version où je descends par les pistes et la version où je descends par le val de cours. Mais bon, chaque année, ça, ça inverse. Là, cette année, on va descendre par les pistes. Je ne me rappelle plus lequel est le plus rapide. Je crois que c'est celui-là. Et donc, en fait, quand tu fais ton chrono, on s'en fout de la place. On, ça, ça nous intéresse pas. Quand tu fais ton chrono, on sait pertinemment ce que ça vaut. Si tu fais moins de 3h, bon, c'est énorme. Si tu fais, euh, entre, tu, si tu fais en environ 3h15, c'est pas mal. Déjà, tu es un bon sportif. Vers 3h30, ça montre que tu t'entraînes régulièrement. Euh, 3h45, tu as fait une rando-course un peu tonique. Et au-delà, euh, bon, euh, voilà, c'est du sport loisir. Et ça, c'est sympa parce que chaque année, tu peux te challenger et tu peux voir un peu où t'arrives. Enfin, bon évidemment, hein, si vous partez, si vous avez commencé le sport la semaine dernière, il y a quand même très peu de chances que vous arriviez à mettre moins de 4 heures, enfin ou l'année dernière. Voilà évidemment, il dit, voilà, c est, c est ceux qui ont un petit bagage derrière eux, qui peuvent s'étalonner comme ça. Mais une fois que voilà, on a fait quelques années de, 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 de try running, et on va se confronter à des parcours comme ça qui sont immuables dans le temps, hein, c'est toujours les mêmes. Niveau les Rovards, ça fait 3 fois que je propose le même parcours, Voilà, on peut se, on peut se jauger, quoi. on sait ce que ça vaut. Alors après t'as toujours le mec qui va dire ouais mais cette année il faisait 2 degrés de moins bon lui il encule les mouches si tu veux donc ça nous intéresse pas mais voilà ça c'est, ça, moi j'aime bien quand c'est toujours les mêmes parcours alors c'est vrai des fois on aimerait découvrir d'autres coins mais euh, il y a d'autres trails qui existent pour ça et puis après je vais refaire la Cépienne ah là, la Cépienne bah vous connaissez pas hein, c'est normal hein, c'est pas très connu c'est un petit trail petit trail sympa je crois qu'on était 250 au départ l'an passé sur les deux courses donc une centaine par course 24 bornes, 1007, hein, tonique, hein, la bête, hein. J'avais gagné l'an passé en 2h30. Donc, bah, ben, cette année, euh, ce serait bien de faire un tout petit peu mieux, tu vois. Ce serait excellent. Mais j'étais descendu particulièrement vite, je doute euh, refaire cette euh, performance. Euh, après, je referai plus long avec le grand trail du lac, que je ferai donc pour la... 1, 2. Troisième fois en solo et quatrième fois, si on compte la fois, je l'ai fait en équipe. Bon là, le départ est à 2 km de la maison, donc si tu veux, j'ai même pas besoin de sortir le char à voile, je vais pouvoir y aller à pied. Et puis je finirai euh, ma saison par un voyage euh, en Thaïlande... Euh... Non, je déconne. <rire> je vais faire l'hivernal des Templiers, euh, parce que la Saint-Élion, euh, c'est quand même beaucoup trop horrible... Et l'hivernal des Templiers, ça propose un parcours sympa de 66 bornes. Alors ça, ça peut être frisquet hein, quand même, ça, ça va être frisquet d'ailleurs. Mais euh, voilà, et puis ce qui est bien, c'est que là-bas, on peut y aller en covoiturage, il y a toujours du monde. Donc on va se remplir la voiture à 5 personnes là, et ça va être très très bien comme ça. Voilà pour le calendrier de fin de saison, et puis après je couperai un petit peu, pendant deux semaines, histoire de devenir obèse avant les fêtes, tu vois. Comme ça, après, je pourrais devenir encore plus énorme pendant les fêtes. Non, comme ça, je pourrais reprendre le sport, justement, pendant les fêtes. C'est sympa, parce qu'il y a beaucoup de gens pour borner avec nous. Tous ceux qui culpabilisent d'avoir pris deux fois du gâteau au chocolat, whitt, hop là, sur les skis. Euh, voilà, donc pour les Patriotes, bah, ces courses-là, je les ai rentrées sur le calendrier de très long, hein. Vous aussi, vous pouvez rentrer vos courses dessus. D'ailleurs, vous pouvez regarder, peut-être que les courses auxquelles vous avez envie de participer sont déjà affichées, et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, à appuyer sur le petit plus, c'est marqué rejoindre, et là, paf, votre trombine, elle apparaît sur la course, et, et comme ça, on voit qui va où. Voilà, Big Brother, c'est moi. Allez, on y va pour la question, la questionnette de Maxence. Ouh, la petite questionnette. La marche bâton, l'entraînement des faibles, point d'interrogation. Alors, pourquoi l'entraînement des faibles eh bien, parce que tous ceux qui n'utilisent pas les bâtons en course, par choix, en général, c'est des gens butés, tu vois, dans leur tête, disent euh, « Ouais, mais lui, euh, il prend les bâtons, euh, ouais, mais ceci, cela... Euh, » Bah écoutez, les gars, il y a un règlement, hein, donc euh, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Euh, donc si les bâtons sont pas interdits et que moi, j'estime en avoir besoin pour faire la course, bah, si tu veux, je les prends. Après, va plus loin, va plus loin, gros, pendant que tu es en train de ranger pendant que es en train de rager là, tu vas plus loin, tu fais la course sans boire, tu fais la course sans manger, et puis tu sais quoi, tu fais la course sans chaussures aussi. Ah ouais, mais tu te rends compte, lui il prend des chaussures, bah ouais, bah bien sûr que je prends des chaussures, espèce d'imbécile. Donc voilà, euh, en fait les bâtons, bah, il, est, il, est, il est reconnu que quand la course est longue, on en a besoin. Alors après, une course longue, c'est pas la même pour tout le monde. C'est sûr qu'un 30 bornes avec 2000 mètres de dénivelé, pour Thibaut Barognan, c'est un truc qui va se courir en 2h30. Ouais, 2h45. Euh, donc si tu veux, lui, il va tellement aller vite que. Et puis ça va pas durer très longtemps. Donc il va pas avoir besoin des bâtons. Par contre, euh, Didier, qui s'est mis au trail l'année passée, qui est un petit peu en surpoids, qui a pas foutu grand chose euh, pendant sa jeunesse, et qui va un peu jongler avec les barrières horaires. Bah, lui, le 30 bornes et 2000 mètres de dénivelé, si tu veux, il va plutôt mettre 7 heures. Donc, à ce moment-là, à ce moment-là, les bâtons, c'est pas idiot. Parce que au bout, on va dire, de 4-5 heures d'effort, quand t'es en montagne, les montées, c'est plus pareil. En général, tu les cours quand même beaucoup moins. Et au moment où tu cours pas, bah, pff, bâton. Donc voilà, on n'est pas là pour débattre de l'intérêt ou non des bâtons, mais j'aime bien faire ce petit rappel et puis il était bien senti, je, je, je sais que vous aimez ça, je, je sais que ça vous excite. Sinon, vous écoutez dans la tête d'un coureur, là au moins il est, il est gentil avec tout le monde, il passe de la pommade, d'ailleurs ça doit lui coûter cher, parce que c'est cher la pommade. Donc comme le dit Maxence, on ne s'y arrête pas beaucoup comparé au temps passé avec pendant les courses. Et oui, c'est vrai que en fait, moi, quand j'anime des trails, bah, plutôt en montagne, parce que dans ma région, c'est la montagne, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, surtout Rhône-Alpes même, pour moi. Mais euh, bah, globalement, en fait, on voit les pelotons, ça, ça, ça marche beaucoup quand il y a un trail en montagne. Toutes les montées, elles sont marchées, et puis pour les derniers, bah, euh, même les plats, des fois, on marche un petit peu... Euh, on peut aussi se servir des bâtons pour descendre, pour soulager un peu les genoux, etc. Donc les gens vont y passer vraiment du temps pendant la course. Tu vois, je pense que pour la majorité des gens, un trail en montagne, c'est un trail où on va passer plus de deux tiers du temps à utiliser ses bâtons. Alors tu réfléchis, tu te dis, je participe à une compétition. Pendant cette compétition, si elle dure... 9 heures, je vais passer 6 heures à faire mumuse avec mes bâtons. Je regarde mes entraînements. Est-ce que dans mes entraînements, je passe deux tiers du temps à utiliser mes bâtons Oh Ah oh bah ben non Oh Comme c'est bizarre Eh ben oui, parce que ça nous fait tous chier en fait Pour rester poli si tu veux, des coureurs, il y en a beaucoup autour de Grenoble, autour d'Annecy, autour de Chambéry, Albertville, euh, je sais pas, dans les Pyrénées, euh, dans les régions montagneuses. Il y a beaucoup de coureurs. Ces gens-là, quand ils sortent s'entraîner, en général, ils font plutôt de la montagne. Donc eux, ils vont voilà régulièrement utiliser des bâtons, etc., etc. Mais, 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 une fois qu'on s'ouvre un peu au reste de la France, qu'on va aller chercher euh, du breton... Du Limousin, du Picard, du Nordiste, euh, du Bordelais, le Bordelais, euh, du Toulousain, pire encore, du Parisien. Et ben là, c'est des mecs qui, quand ils sortent autour de chez eux, globalement, euh, pff, le dénivelé, il n'y en a pas. Ou alors, il ne dure jamais trop longtemps. Euh, voilà, ça va être une bosse de 50 mètres, une bosse euh, peut-être de 100 mètres. Allez, ceux qui sont à côté de la montagne de Reims, ça va faire 200 mètres, mais enfin bon, le pourcentage, il fait rigoler. Donc si tu veux, tous ces gens-là, qui représentent du coup bah, une écrasante majorité, hein, parce que c'est quand même des régions beaucoup plus grandes que euh, la simple région des Alpes, bah, ces gens-là, qui sont une grande majorité parmi les pelotons de trailers, hein, moi, à chaque fois que j'anime un trail en montagne, il y en a quand même énormément qui viennent de pays plats, quoi, de, de régions plates. Et bien, ces gens-là, quand ils s'entraînent autour de chez eux, ils vont jamais prendre les bâtons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec C'est tout plat. Donc, il y a un réel problème. Parce que, du coup, quand ils. Tu... Enfin, un réel problème. Ce pas... pas un gros problème. C'est un petit peu moins grave que le changement climatique, par exemple. Mais quand ils, quand ils sont chez eux, ils ne peuvent pas utiliser les bâtons. C'est tout plat. Ils courent tout le temps. Ben oui, parce que quand il n'y a pas de montée, tu cours tout le temps, globalement. À la limite, euh, de temps en temps, il y en a un ou deux, mais c'est une exception sur 1000 personnes qui va s'inscrire à un club de marche nordique et qui va utiliser bâtons, ça c'est pas idiot tu vois mais en général, bah, personne prend les bâtons parce que, même, tu vois le Parisien là, qui va faire euh, un, un peu comme notre ami casquette verte qui, qui court sur à peu près tout ce qui est possible autour de Paris tu vas faire, je sais pas moi le, le, le V de Gravel, voilà, il fait souvent le V de Gravel, ou ben Montmartre, hein, bien sûr, ça Montmartre ça les excite tous, hein, ils ont la trique dès qu'ils passent devant ben, quand ils vont faire ça, les mecs, ils prennent pas les bâtons. Si tu prends les bâtons dans Montmartre, il y a un policier, il va te tirer dessus, tu vois, il va pas comprendre, il va se dire, il y a un dégénéré là. En plus, tu sens le bouc et tout, enfin, il n'y a rien qui va. Donc, à aucun moment, tu vas prendre les bâtons pour faire des allers-retours en côte à Montmartre ou dans le V de Gravel. Tu prends les bâtons, tu fais des allers-retours, tu croises quelqu'un qui court, il se dit, mais c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là Parce que le gars, il va passer, il va faire une fois la montée, et il va la faire en courant vu qu'il l'a fait qu'une fois. En plus, je suis sûr, à chaque fois, les types, c'est leur défi, même s'ils sont nuls, ils la font en courant. Juste pour dire, ouais, c'est la seule montée du parcours, je vais courir et tout. Et puis toi, t'es là, tu fais trois heures de navette dans les V de gravel. bon, ça, c'est l'enfer sur Terre, tu vois. Et tu utilises tes bâtons, mais tu passes pour un phénomène de foire, on a envie de te jeter des cailloux. Donc forcément, personne ne le fait, ou alors très rarement, vraiment, quand les gars sont au pied du mur, tu vois, ils sont inscrits pour un trail hyper montagneux. Puis deux semaines avant, il faut, oh putain, les, la paire de l'iki qu'on m'a offert à Noël, je l'ai pas touché. Je vais quand même regarder, tu sais juste comment il s'emboîtent, tu vois, parce que c'est des trois brins. Donc, euh, pff, ouais, voilà. Si tu veux, quand tu vas utiliser tes bâtons dans une région plate pour faire des allers-retours en côte sur une montée qui est absolument ridicule aux yeux de tout le monde, ben ouais, tu vas passer pour un faible. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'entraînement des faibles pour, pour ceux qui sont dans ces régions-là. Bon, du coup, comment faire Ben, soit vous ravalez votre fierté, vous vous dites euh, « moi la société je l'emmerde, si les gens me regardent et voient un gros paysan, je m'en fiche complètement, j'utilise mes bâtons dans ma petite montée, même si je passe pour un guignol » voilà, je me coordonne, je fais mon entraînement avec les bâtons et tout, parce que je sais pertinemment que cet été, quand je vais faire le try de machin truc avec un dénivelé hors norme, je vais en avoir besoin, donc je fais mes petits allers-retours en côte avec les bâtons, et de toute façon, le premier qui me gonfle, je lui plante dans le dos, donc comme ça, ça va le calmer, et puis après, je fais un barbecue avec... Ah non, putain, on peut pas, c'est pas écolo, merde, puis c'est viriliste en plus. Euh... Donc, voilà, soit vous ravalez votre fierté et vous utilisez quand même vos bâtons, envers et contre tous, soit euh, vous vous déplacez énormément pour euh, aller à la montagne une fois ou deux par mois. Donc là, bah, le Parisien est avantagé, vu qu'il a le TGV pour venir à Chambéry. Et quand il est à Chambéry, il peut faire des cavées. Alors après, bien sûr, il peut se déplacer encore plus loin hein, s'il veut niquer encore plus son bilan carbone, mais euh, voilà, la solution de facilité, c'est celle-là. Ou alors, euh, vous, vous déléguez un peu ce cette charge mentale de, de, de se faire moquer des autres en vous inscrivant à un club de marche nordique. Comme ça, les gens se moquent de l'intégralité du groupe et pas que de vous. Donc si vous êtes 12, vous divisez la dose de moquerie par 12. Voilà, bah oui, parce que... Quand... Enfin, je suis désolé, mais moi, quand je vois des gens faire de la marche nordique, je, je... je peux pas freiner un, un petit rire, tu vois, c'est instinctif. Après, je dis pas... Tu vois, même si souvent c'est des personnes âgées, ils ont besoin de bouger, de se dépenser avec les bâtons, ça fait bouger euh, des pieds à la tête. Enfin voilà, c'est très très bien, c'est vraiment très très bien pour eux. Mais j'ai quand même le petit, <rire> tu vois, qui, qui, qui a tendance à sortir un peu tout seul. Mais bon, j'essaye de le masquer parce que après, on dit que je suis insociable. Insociable. Inso ouais, je sais pas, je m'en fous. Donc voilà. Voilà pourquoi c'est intéressant. Alors, tiens, un fait intéressant aussi. Donc, donc pour ceux, tu sais, ceux qui disent « Ouais, les bâtons, moi, je les prends pas. » Pire encore, ceux qui tiennent des propos homophobes. « Ouais, les bâtons, c'est pour les PD, moi, ça va. <rire> » J'aime bien dire ça, comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit, tu vois. Puis ça me fait rire quand même. <rire> je peux déléguer mon rire. Enfin, faut tout déléguer. Euh, juste pour info, donc il y a ces gens-là là, qui prennent pas les bâtons parce que c'est des choses de la bite. Aurélien Dunampalas, qui a une cotation un petit peu au-dessus de 900, tu vois, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mauvais, euh, qui a fait deuxième de l'UTMB de 2021, donc là on s'écarte un petit peu du coureur récréatif et on se rapproche de la bête sauvage. Bah, quand il a fait le trail de Mary Bell, qui fait 50 km et 4000 m de dénivelé, c'est vrai que le ratio est un peu, euh, peu exigeant, bah, il a pris les bâtons. Donc En fait, à partir du moment où Aurélien prend les bâtons, Comment tu vas justifier le fait que toi, tu les prennes pas C'est quoi T'es Jésus quoi T'es meilleur que lui euh, bah, C'est marrant parce que c'est lui qui a gagné la course, tu vois, donc euh, je pense pas. Donc voilà, Alors, à un moment donné, quand on fait vraiment de la montagne, euh, il faut se servir de, de... des artifices qu'on nous donne, hein, au même titre que vous allez pas partir avec des pompes de route, euh... enfin voilà. Ah, après, bien sûr, hein, si le règlement l'interdit, le règlement l'interdit. Donc pour ceux qui vont participer à la réunion, bah c'est sûr, les, les bâtons sont interdits là-bas. Donc là, par contre, il n'est pas judicieux de s'entraîner avec pendant l'année. Il est même plus intéressant de ne surtout jamais les prendre pour s'entraîner à marcher euh, le dos courbé, ce qui n'est jamais agréable, et les mains sur les... Sur les... Oh oui, les quadriceps. Ah, mmh. oh, vous touchez votre... Oh, votre quadriceps, là, comme ça, là. Ah, juste au-dessus du genou, là. Ah, il est gros euh, alors après qu'est-ce qu'il me demandait Maxence mon rib ah oui tiens je vais te le donner Maxence non je rigole ouais l'intérêt un peu des bâtons bah, c'est globalement de, de niquer les autres hein, parce qu'on fait des compétitions donc le but est avant tout de, de battre autrui si possible de lui mettre une grosse cartouche ou pour ceux qui sont un peu moins sportifs ça va être de passer les barrières horaires. Eh bien oui, parce que... Imaginons qu'on interdise les bâtons à l'UTMB. Si tu veux, les mecs qui sont à l'avant de la course, ça va leur faire ni chaud ni froid. Hein. Ouais, peut-être qu'ils vont aller un tout petit peu moins vite. Mais enfin bon, il n'y a pas spécialement de problème, puisque ils vont batailler avec un mec qui n'a pas non plus les bâtons. Donc tout le monde est sur un pied d'égalité, voilà, on fait la course. Par contre, le gars, là, l'an passé, il passait les barrières horaires pour deux minutes. Cette année, tu lui enlèves les bâtons. Bah, il est baisé. C'est pas gentil. Vous y pensez à lui Hein Bah non, vous y pensez pas, vous en avez rien à foutre. Donc ouais, 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 tu vois, qui, qui est pénalisé si on enlève les bâtons on Pense pas que ce soit les gens qui jouent les premières places. Pareil. Les mecs, qui font, ouais, les gars, ils ont des assistances et tout, euh, il faut faire tout en autonomie. Mais d'accord, pourquoi pas, aucun problème qui a une journée, il peut faire 8 heures sans boire hein, quand il court. Hein. Donc euh, vas-y, hein, l'autonomie, ça lui fait pas peur. Hein. Par contre, bah, encore une fois, pareil, les mecs qui derrière galèrent un petit peu, passent les barres avec quelques difficultés, bon ils y arrivent parce qu'ils se challengent et tout, ils ont du courage et la négation, euh, d'un coup tu leur supprimes euh, l'assistance, le mec il peut euh, pas forcément changer de chaussures, euh, sa femme peut pas lui passer euh, la boisson euh, qui passe bien parce qu'il a mal au ventre, euh, ou les barres qui passent bien parce qu'il a mal au ventre, etc. Euh, bon, bah voilà, allez, ciao, hein, prochaine barrière, ça saute. Donc voilà, avant de tout interdire, il faut réfléchir un petit peu aussi euh, à la masse euh, du peloton. Est-ce qu'il y a des séances spécifiques avec les bâtons mmh, Bah non. Non, il faut les utiliser, en fait. Faut, faut monter, quoi. Tu montes avec les bâtons, et au bout d'un moment, tu comprends comment les planter, à moins d'être un énorme débile normalement tu comprends assez vite hein. tu vois quand t'avances à la jambe droite tu plantes le bâton gauche quand t'avances à la jambe gauche tu plantes le bâton droit quand c'est vraiment trop raide et que tu vas à deux à l'heure bah, tu plantes les deux bâtons d'un coup et puis une fois que je t'ai dit ça je t'ai tout dit hein. après ouais, à la limite il y a un petit peu de technique à avoir avec les bâtons c'est quand tu cours avec donc ça ça vous concerne pas parce que ça concerne uniquement les gens qui ont un physique absolument incroyable et ces gens là ils m'écoutent pas donc Ouais, parce que qui sait qui court avec des bâtons dans les bosses C'est Aidenux, c'est Peter Engdahl. Voilà, Peter Engdahl, 9h53, là, c'est... Non, à la limite, les gens, entre guillemets, lambda, vont courir avec les bâtons. Enfin, en tout cas, moi, je cours avec les bâtons. Euh, quand on est sur une piste forestière un peu inclinée, tu vois, une espèce de... Tu sais, la saloperie à... à 5, 6, 7, 8, 9, 10%, là, le truc pas trop raide, mais bon, il monte un peu quand même, c'est un peu chiant. Euh, et là ouais tu plantes un peu tes bâtons pour t'aider parce que euh, malheureusement t'arrives pas trop à pousser avec les jambes donc euh, si tu devrais faire que ça t'as tendance à t'écraser un peu puis tu vas marcher donc là ouais tu mets des petits coups de bâton en même temps pour te propulser là à la limite il y a une petite coordination à, à avoir, c'est vrai, c'est vrai du coup on peut imaginer <rire> deux types de séances pour les bâtons qui seraient donc des séances spécifiques c'est la sortie longue parce que dans la sortie longue qu'est-ce qui va se passer vous allez monter des bosses euh, longues, courtes, euh, raides, par raides. Et à ce moment-là, vous allez utiliser vos bâtons. Vous allez les sortir du carquois, vous allez les sortir de votre ceinture. Si c'est des trois brins, vous allez les déplier, les fixer, les mettre sur les dragonnes, les gantelets. Tac, vous allez bâtonner un peu dans la montée. En haut, vous allez euh, les ranger. Donc là, vous allez aussi vous faire la main avec toute la manutention. Donc c'est pour ça que la sortie longue, en fait, c'est pas un truc qu'on prend par-dessus la jambe entre le café et le dessert On le pas d'après. La sortie longue, ça va être une vraie séance. Une vraie séance dans laquelle vous apprenez à manipuler votre matériel. Donc là, on parle des bâtons, mais après, on pourrait extrapoler ça à votre sac. Voilà, votre sac de course, les flasques, le truc, le machin, les barres, où est-ce que je les mets, comment je les mange. Enfin, par la bouche, normalement. Mais euh, voilà, donc la sortie longue peut être une vraie séance spécifique pour apprendre à, à utiliser ces bâtons. en fait tout bêtement hein, le, le bon geste pour les sortir de la ceinture, etc., etc. Et puis, le deuxième truc, ça va être la sortie... Hein, un poil plus court, alors ça va être peut-être une sortie où, je sais pas, moi vous allez travailler aux alentours du, du SV1, le seuil ventilatoire numéro 1, celui où on commence à souffler un petit peu, mais où on peut encore tenir une conversation. Bon, pas trop longue non plus, puis pas trop philosophique. Mais euh, par exemple, pas parler avec Raphaël Anton, parce que même quand vous êtes au repos, c'est insupportable. Donc une séance où vous allez être sur une piste forestière, pas, pas trop raide, du coup, un truc à, à peu près 10%. Et vous allez monter, moi je sais pas, pendant 5-10 minutes en, en bâtonnant un petit peu, là tac 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 tac, et puis vous redescendez, vous remontez, etc., etc. Ou alors, encore pire ou encore mieux, ça dépend de, de votre religion, vous faites une longue montée par la piste forestière avec vos petits bâtons là, tac, et après vous redescendez par un single. Ça, souvent on a, on a le profil, ça, sur les cartes. Euh, donc voilà les deux trucs un peu, un peu spécifiques qu'on qu peut faire. Après, bah, fractionner avec. Euh, pff, bah ben non, pas trop. Et puis après, Maxence me demandait ouais, est-ce qu'il faut faire de la musculation pour utiliser les bâtons bah ben Encore une fois, à moins d'être euh, quelqu'un de particulièrement maigre et d'avoir quasiment aucun muscle, non, il n'y a pas vraiment besoin parce qu'en fait, vous pratiquez déjà un travail de, de, de gainage dynamique en se déséquilibrant au poids de corps ce qui fait que ben, du talon jusqu'à l'homoplate vous êtes plus ou moins gainé parce que vous faites la planche vous enlevez un bras, vous enlevez une jambe vous enlevez un bras une jambe attention pas du même côté euh, sur les côtés, machin, bidule euh, après les, le quart d'heure les 20 minutes de gainage ben, vous faites un pour continuer, vous faites un tout petit peu d'abdos un tout petit peu de pompe et puis là, vous avez une belle séance de renforcement. Puis ça a duré une demi-heure. Euh, puis ça, vous le faites deux fois par semaine, puis tout va bien. quoi. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de, de, de développer un haut du corps titanesque pour pousser sur les bâtons. Parce que plus le muscle va être gros, plus il va consommer d'énergie. Donc si vous avez un, un énorme biceps avec un avant-bras particulièrement développé et un triceps bien bossu, une épaule, voilà, bien galbée, pectoraux, magistraux, bombés, voilà. Effectivement, quand vous allez passer la ligne d'un geste rageur, vous allez enlever votre t-shirt et montrer à tout le monde à quel point vous êtes gaulé, il y a quand même deux, trois nanas dans l'assistance qui vont dire « Putain, il est pas moche, quoi. » Mais à part ce petit effet théâtral, qui peut servir à d'autres fins, hein, par exemple, enfin, Bref, qu'à part ce petit effet théâtral, normalement, ça devrait pas trop vous aider à utiliser vos bâtons. Après, c'est sûr, hein, si vous faites 6% de masse grasse euh, et que déjà, pour euh, mettre un livre sur l'étagère, ça vous demande un effort, là, il y a peut-être un petit travail de musculation à faire. Mais sinon, si, si vous réalisez votre, votre gainage hebdomadaire, on va dire, dans le cadre de votre pratique du trail running, il n'y a, 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 a pas de souci, euh, pas besoin de, de s'exciter davantage. Après, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pour ceux qui ont l'occasion, qui géographiquement sont pas très loin ou qui viennent passer leurs vacances d'hiver à la montagne, et bah, évidemment, si vous faites du ski, c'est bon à prendre, que ce soit du ski de rando, enfin le ski alpi, ou, euh, ou le ski de fond, parce que là, vous allez vachement utiliser les bâtons, et du coup, vous serez. Euh, tout, tout le haut du corps va travailler. Euh, donc, quand vous allez utiliser vos bâtons, je sais pas moi, en avril, pour reprendre euh, votre travail euh, de dénivelé en vue des trails estivaux en montagne, eh ben, il y aura la, 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 la base qui est là, quoi, comme, comme pour tout le monde. Après, bah, moi, c'est sûr, hein, j'ai un petit faible pour la salle de sport, j'aime beaucoup. Euh, par contre, vu que j'ai la flemme de me déplacer, j'ai plus ou moins mis des, des machines chez moi, on va dire. Euh, du coup, j'apprécie... Euh, de temps en temps, sur des journées de repos, de faire quelques petits exos de musculation. Puis ça, ça tourne comme ça un peu tout au long de l'année, ce qui fait qu'il y a toujours une petite base. Quoi. Je n'ai je, je, je jamais peur de par ma maigreur, hein, loin de là. Euh, donc voilà, ce c'est pas un objectif. Hein, la séance de musculation ou du corps, franchement, pour utiliser les bâtons, ça, ça va concerner très, 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 très peu de personnes. Maintenant, bah, si vous avez le temps, si vous avez la dispo, si vous êtes là en train de regarder la télé à 19h parce que vous avez décidé que vous alliez manger à 20h, bah pff, éteignez la télé et faites une, une petite séance de musculation ou du corps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est une très bonne intention. Voilà quoi, voilà ce que j'ai à dire pour... Euh, pour les bâtons, euh, Maxence, je pense que j'en avais déjà un petit peu parlé, mais un rappel ne fait jamais de mal. Je vous laisse là-dessus, je vais continuer de rédiger mon petit article Patreon pour vendredi, parce que j'avais quand même promis euh, il y a longtemps une analyse euh, des derniers jours d'entraînement du, du top 10 TMB puis de, des principaux favoris qu'on raté. donc je vais me repencher sur le Strava, alors c'est un peu pénible, parce que bah, tout le monde ne met pas tout, euh, déjà il y a des coureurs qui, qui ne publient pas leurs entraînements, bon après ça les regarde, hein, c'est leur vie, bien sûr ils, ont, ils font ce qu'ils veulent, et puis, il y en a d'autres qui publient pas tout, donc tu sais jamais trop ce que le mec fait, parce que des fois, il va publier pendant 5 jours, après, il va oublier pendant 3, puis après, il va republier, etc. Alors que toi, tu sais pertinemment qui s'est entraîné, parce que tu l'as croisé ou ceci, cela, mais mais il a pas mis sur stra. Ce donc, c'est un peu embêtant, c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, je vais essayer de me dépatouiller et de faire un article sympa là-dessus. Je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast hebdomadaire.